0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin und ab September Professorin für Europapolitik an der Universität Bonn. Autorin zahlreicher Bücher und nicht nur darin Kämpferin für eine europäische Republik und. Das kann ich Ihnen auch für heute versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine Frau mit Freude am Widerspruch, wenn sich alle allzu einig sind. Frau Gero, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ich
1: freue mich sehr, wieder hier zu sein.
0: Wir schauen auf die Themen dieses Tages und da wird es unter anderem auch ums Impfen gehen. Arbeitgeber und Gewerkschaften werben heute noch mal gemeinsam dafür in einem Aufruf. Frau Gero, Sie sind... Geimpft, aber Sie sind wirklich der erste Gast, der hier bei mir im Studio ist, der das ja in gewisser Weise, wenn ich das richtig verstanden habe, widerwillig getan hat, also eigentlich gar nicht wollte. Das dürfen und vor allem das müssen Sie uns gleich genauer erklären, aber erstmal nur die kleine Frage: War es schlimm?
1: Nö, war nicht schlimm.
0: Okay. Gut, immerhin. Ähm, wie groß der Druck sein darf, sich impfen zu lassen, ob es nun schlimm ist oder nicht, der Pieks, das und anderes werden wir diskutieren in dieser Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast zu den Themen des Tages hier im Deutschland von Kultur. Und ich habe gerade noch mal geguckt in der Corona-Warn-App. Da gibt es ja nicht nur die Warnung, da gibt es ja auch lauter Statistiken. Inzidenz 56,4 in Deutschland, Tendenz steigend. Und da findet sich auch die Zahl der vollständig Geimpften, 58,8 Prozent in Deutschland. Mein heutiger Gast, die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, zählt seit kurzem zu den Geimpften. Aber Frau Gero, Sie haben meiner Redakteurin vorhin gesagt, Sie haben sich, ähm, ich hoffe, hab, ich habe das richtig notiert, Sie haben sich geschämt, dass Sie es gemacht haben. Warum?
1: Naja, ich äh, habe mich aus sachfremden Gründen impfen lassen. Ja? Also ich äh, bin keine Impfgegnerin, aber ich bin prinzipiell der Meinung, dass äh, Impfen freiwillig sein sollte und äh, außerdem Privatsache. Ja, Wir machen jetzt natürlich auch eine Privatsache zur öffentlichen Sache, weil wir ja auch schon Brandmarken, die die nicht geimpft werden und so weiter. Das finde ich alles äußerst problematisch als aus aus politikwissenschaftlicher Sicht, ja, für eine demokratische Gesellschaft. Und ähm, da ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten vernehmbar Argumente gemacht habe, dieser Art, und natürlich auch sichtbar bin mit diesen Artikeln in der Welt oder sonst wo, ähm, habe ich natürlich dann sozusagen einen Konflikt zu sagen, jetzt lasse ich mich aber doch impfen. ja Und deswegen lege ich einfach großen Wert darauf, dass ich mich de facto, wie übrigens viele in meinem Bekanntenkreis, eher aus die einen sagen Bequemlichkeit, aber ich würde mal sagen, aus sachfremden Gründen habe impfen lassen. Ja? Und das ja. ist schon eher ein bisschen Nötigung. Ne?
0: Tja, ja, so könnte man sehen. Jetzt könnte ich Sie auch als Beispiel dafür nehmen, dass es offenbar funktioniert, wenn Politik den Druck erhöht, dadurch, dass man es nicht mehr so einfach hat, nicht geimpft zu sein, dass dadurch die Impfquote steigt. Denn Ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können. Das ist ja das Allgemeine Verständnis, je mehr Menschen geimpft sind, desto besser ist es für die Gesellschaft insgesamt. Wir brauchen die berühmte Herdenimmunität.
1: Ja, also Politik funktioniert gemeinhin nicht mit Druck, sondern mit Überzeugung. Ja? Also wenn hm. Politik zu Druckmitteln greifen muss, ist es meistens schon ein bisschen problematisch. Ähm, wir haben erklärt, das Impfen bleibt freiwillig. Wir hatten ein politisches Versprechen, dass wir keinen Impfzwang bekommen oder genau, keine Pflicht, keine, Pflicht ja. keine Impfpflicht und wir bekommen jetzt natürlich eine Impfpflicht durch die Hintertür. Ja? Also mindestens drei Argumente kann man ins Feld führen. Wir werden emotional genötigt, ja, also Ausgrenzung und so weiter. Weiter. Wir werden finanziell genötigt, wenn das Testen wegfällt. Und wir werden rechtlich genötigt, weil ich zum Beispiel sehr viele auch Schauspieler in meinem Krankenkreis haben, die einfach keine Filmrollen mehr bekommen. Ja? Das sind mindestens drei Tatbestände der Nötigung. Der Staat darf eigentlich nicht nötigen. Der Staat darf auch nicht schädigen. Aber von Freiwilligkeit bei der Impfung kann kein, äh, keine Rede mehr sein. Ja? Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ja,
0: aber der Staat darf nicht schädigen, sagen Sie. Ähm, er muss sogar Schaden von den Menschen abwenden. Das ist äh, der Schwur, den ähm, Regierungspolitiker, Amtschefs, Bundeskanzlerin. Ministerpräsidenten mhm. leisten. Und das ist ja das ganze Ziel hinter dieser Politik, dass man sagt, wir wollen dieses Virus in den Griff kriegen. Ein entscheidendes Mittel dabei ist die Impfung und zwar nicht ähm, nur als individueller Schutz, sondern auch als, als solidarischer Akt, indem man sich impft, damit man die Verbreitung verringert.
1: Eben nicht, ja. Also ich meine, der Staat darf nicht schädigen, gilt halt für beide, ja. Der Staat äh, will nicht schädigen Corona und will deswegen bestimmte Ziele erreichen. Aber er darf, um bestimmte Ziele zu erreichen, auch nicht andere Bevölkerungsgruppen in anderen Dingen schädigen. Ja, das ist die Grenze. Und diese Grenze ist eben nicht mehr gewahrt, wenn die Freiwilligkeit und auch die Privatheit des Impfens nicht mehr gewahrt ist. Insofern könnte man jetzt Beispiel strittig stellen, die, die berühmte Herdenimmunität, funktioniert die und so weiter. Also es gibt ja inzwischen wirklich umfangreiche Studien, die einfach sagen, dass sich auch Geimpfte infizieren und infizieren können und weitertragen können. Insofern bin ich völlig dabei. Impfen ist gut. Jeder soll sich impfen lassen, der will. Aber bitte freiwillig, bitte privat. Und wir wissen auch, dass Impfen sehr gut als Eigenschutz funktioniert. Ja, will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber das Argument Impfen als Fremdschutz, ja, das ist der übergriffige Akt. Den machen wir hier. Wir machen ihn übrigens bei keiner anderen Krankheit. Und darüber, das nochmal strittig zu stellen, zu sagen, warum hier, warum nicht woanders, das halte ich tatsächlich für, für äußerst problematisch. Und wir sehen ja auch, dass für eine die Debatte darüber führen seit Wochen.
0: Aber wir haben ähm, ja folgende Situation. Ich, ich möchte da mal Jens Spahn äh, zitieren oder auch zu Wort äh, bringen, der sich heute Morgen im ZDF geäußert hat, über die Frage, was passiert wenn ich mir nicht und auch über die Frage, ge geht es eigentlich nur um einen selbst? Jeder Nicht-Geimpfte wird sich im Herbst und Winter mit nahezu 100 Prozent anstecken. Das sagt Jens Spahn und er sagt dazu, es geht ja auch um diejenigen, ähm, die sich nicht impfen lassen können. Zum Beispiel Kinder unter zwölf, zum Beispiel Menschen mit bestimmten ja, medizinischen Konditionen, mit Krankheiten. Also da ist es ja auch eine Solidaritätsfrage.
1: Bleiben wir erstmal bei, jeder wird mit Corona konfrontiert. Dann ist es immer noch meine Wahl, ob ich mich für die natürliche Immunisierung entscheide oder mich impfen lasse. Ja, also ich hatte in meinem Bekanntenkreis zwölf Leute, die hatten Corona. Darunter übrigens meine 85-jährige Tante Lungen vorbelastet. Ja, die war zwölf Tage äh, Corona-positiv getestet und asymptomatisch. Äh, ich hatte zwei schwere Verläufe. Die zwei schweren Verläufe hatten äh, eine ganz klare äh, Korrelation zu Gewicht also zu Übergewicht. ja Und da kann ich doch sagen, Moment mal, Corona ist für mich so und so gefährlich oder eben nicht. Das ist meine, als in einer Demokratie meine Wahl, natürlich Immunisierung oder Impfimmunisierung. Ja. Das andere ist äh, Kinder. Wir wissen, die STIKO hat sich ja nun wirklich sehr verkämpft bei diesem Thema, dass Kinder gucken sie nach Schweden. Sie hatten hier beim Deutschlandfunk vor zwei, oder drei Tagen einen Beitrag, wo sie die schwedische Virologin hatten, ja die im Grunde völlig entspannt gesagt hat, die Kinder, Schulen bleiben offen und so weiter. Kinder sind strukturell nicht gefährdet. Ja. Und äh, insofern führen wir da, glaube ich, auch eine problematische Debatte und jetzt kommen wir zum dritten Thema oder Ihrem dritten Argument. Fremdschutz für diejenigen, die sich nicht impfen lassen können können wir diskutieren, ja, aber immerhin möchte ich sagen, dass wir bisher zumindest ja, nicht äh, reguliert haben, ob zum Beispiel äh, in einem beruflichen Meeting äh, jemand ist, der nicht gegen Grippe geimpft ist und jemand, der meinetwegen Leukämie hat und eine Chemotherapie. Das haben wir immerhin bisher nicht reguliert. Ja. Wenn wir es jetzt machen, sollten wir gesellschaftlich diskutieren. Ich ziehe die Grenze zwischen Impfen beim Eigenschutz, voll d'accord, Impfen als Fremdschutz, finde ich ein ganz problematisches Argument unter demokratietheoretischer
0: Sicht. Mhm. Sie haben jetzt die private Imperie bemüht, also die Dinge in Ihrem Umfeld, die Sie beobachtet haben. Da gibt es ja unterschiedliche Beobachtungen. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, also die auch diese Frage, hilft denn wirklich eine Impfung auch äh, weitere Infektionsvermeiden? Äh, die offizielle Zahl äh, liegt da bei 0,68 Prozent, also der Menschen, die geimpft sind, die dann auch wirklich doch noch mal infiziert werden. Ähm, das ist eine relativ geringe Zahl. Also wir haben da natürlich doch durchaus schon einen Schutz, äh, der vorliegt. Und? Aber nicht
1: etwas, was sie geltend machen können, um eine im Grunde rechtliche Segregation von Bevölkerungsgruppen zu machen. Solange Geimpfte gleiche Viruslast tragen und sich auch anstecken können, ist das ein ganz problematisches Argument, dass wir auf einer nicht validierten empirischen Grundlage Bevölkerung in ihrem rechtlichen und in ihren freiheitlichen Belangen einfach trennen. Ja? Ich hatte zum Beispiel wirklich im yoga wo ich ja dann auch in Quarantäne war, einen Infektionsfall, weswegen ich dann nicht gehen konnte. Und der war doppelt geimpft. ja, Klar Zufall. Aber wenn Sie sowas irgendwie im Bekanntenkreis immer mehr hören, ähm, dann äh, stellt man sich ja eben doch Fragen oder zumindest stelle ich dann strittig, dass wir auf so einem doch tückischen Virus geschehen, was wir in letzter Konsequenz eben nicht schematisch abbilden können, dass wir auf dieser Grundlage fragwürdige Entscheidungen mit Blick auf die Bürgerrechte
0: treffen. Ich verstehe Ihre grundsätzlichen Bedenken. Habt ihr ja auch schon häufiger geäußert, gerade was diese Freiheit sagt. Eingriffe angeht, aber ich muss halt auch immer wieder konstatieren, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung, der, der bei weitem größere Teil, ein großes Sicherheitsbedürfnis hat, ein offenbar größeres Sicherheitsbedürfnis äh, als ein Problem mit Einschränkung von Freiheiten und mit Vorgabe von Regeln. Auch das ist natürlich Teil von Demokratie, dass man diesem Sicherheitsbedürfnis nachkommt und dass man dem gerecht wird.
1: Ja, aber das Sicherheitsbedürfnis im Rahmen des Grundgesetzes, was wir jetzt im Moment mal so ein bisschen außer Kraft gesetzt haben oder zumindest doch entkernt haben. durch An, das an Iman, welcher Stelle? Na ja, wir haben ein Infektionsschutzgesetz, wir haben im Moment eine Gerichtsbarkeit. Aber Sie haben es gesagt,
0: es ist ein Gesetz, das ist vom Bundestag ja, beschlossen. Ja,
1: also. aber äh, es wäre auch Zeit, dieses Gesetz sich nochmal anzugucken, Ja, anstatt es einfach zu verlängern. Mich wundert tatsächlich, dass wir überhaupt keine Diskussion darüber führen als Gesellschaft, ob wir nochmal zu einem irgendwie gearteten Normalzustand zurückkommen wollen. Die Ziele, die wir letztes Jahr ausgegeben haben, vulnerable Gruppen schützen, Überbelastung verhindern, Flattening the curb sind längst erreicht. Ja, Insofern ist ja die Frage, warum wir das gar nicht diskutieren. Ich, aber, bin tatsächlich, nein, aber, ich meinen bin, Sie
0: wirklich, wir diskutieren es beispielsweise? Ich hatte vorletzte Woche Wolfgang Kubicki hier von der FDP, der ganz ähnlich argumentiert ja, hat. Ja. Ähm, wir haben die Stimme immer wieder. Aber es sind Stimmen, die letztendlich Minderheitenstimmen bleiben. In, in der Demokratie, da gebe ich Ihnen recht, ist es wichtig, dass man Minderheitenstimmen berücksichtigt. Aber man muss auch offenbar akzeptieren, auch die Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages sehen offenbar keine Notwendigkeit, diese Notlage, die ausgerufen ist, jetzt zu beenden.
1: Strukturell war Ihre erste Frage, wir haben jetzt offensichtlich Mehrheiten, was ich überhaupt nicht bestreite, ja, von ungefähr 60 Prozent, die ein äh, akutes Sicherheitsbedürfnis haben und immer noch haben. Und deswegen das äh, eigentlich alles gar nicht so schlimm finden. Ja? Ähm, aber das ist ja mal die zentrale Frage. Äh, was macht machen wir, wenn wir inzwischen Mehrheiten haben, deren, die sich sozusagen auf der Skala zwischen Sicherheit und Freiheit tendenziell strukturell in Richtung Sicherheit verschieben. Und zwar bei allen Dingen. Wir können jetzt hier noch die Terrordebatte einführen, ja, Überwachung, Kameras und so weiter. Das sind ja Debatten, die müssten wir eigentlich mal führen, was jetzt auch mit diesen, äh, das Impfen ist ja nur das eine, ja, aber inzwischen reicht ja noch nicht mal mehr der gelbe Impfpass, um nach Italien zu kommen, weil die Italiener jetzt sagen, sie brauchen unbedingt ein Handy mit dem Barcode. Das heißt, sie, wir, wir digitalisieren eine ganze Gesellschaft. Es wird praktisch Pflichten ein äh, iPhone zu haben. Es wird Pflicht, einen Barcode zu haben. Der Impfpass, der analoge, tut es praktisch nicht mehr. Ja? Und das alles so durchzuwinken, nur um ein Virus, dessen ich sag mal Verhältnismäßigkeiten wir in Länge gar nicht ausdiskutiert haben, das finde ich wirklich höchst problematisch. Und ich möchte mich nicht davon stressen lassen. Es ist übrigens immer so gewesen in der Geschichte, ja, dass die meisten Leute die Freiheit für die Sicherheit auf den Tisch legen. Ich würde gerne daran erinnern, es hat den Gesellschaften selten gut getan. Ja,
0: ja ähm, d'accord. Aber ich glaube, es gibt auch für viele Menschen einfach die Abwägung, was schränkt eigentlich meine Freiheit mehr ein. Wir haben die Testsituation. Nehmen Sie die Kinder. Ich, ich frage mich manchmal, ist es für die Kinder nicht der größere Eingriff, wenn sie dreimal in der Woche ähm, einen Wattestab in die Nase geschoben kriegen, beziehungsweise das selber machen müssen oder beispielsweise eine Impfung haben? Ähm, bei uns Erwachsenen ist es eine ähnliche Frage. Was, was schränkt eigentlich unsere gesellschaftliche Freiheit mehr ein? Ähm, die ganzen Maßnahmen, die wir ergreifen können statt einer Impfung oder eben die Impfung.
1: Ja, oder vielleicht mal die Diskussion ändern. Sie hatten doch hier im Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Kultur vor drei Tagen, habe ich genau gehört, ja, die schwedische Virologin, die gesagt hat, nein, keine Masken, wir testen nicht und passiert was in den schwedischen Schulen? Nein, ja, also wir können ja auch mal einfach das Blickfeld verschieben, die Diskussion ein bisschen öffnen. Wir führen das ja sehr eng geführt zwischen Impfen oder Testen oder wie auch immer, aber wir können ja einfach auch mal den Blick Weiden.
0: Ulrike Gero im Deutschland von Kultur, eine Meinung, die sicherlich keine Mehrheitsmeinung ist in Deutschland. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass Sie hier sind und dass Sie sie äußern können. Aber Frau Gero, die Hörerpost übernehmen Sie, okay? Oh, ich kriege so viele Zuschriften,
1: das mache ich dann auch noch. Ja. Okay.
0: Wir sprechen hier gleich über den Wahlkampf. Ähm, kleine Frage, ob man als Kanzlerkandidat Eis essen sollte. Aber wir haben auch noch ein paar größere Fragen. Fünf Wochen noch, dann wird gewählt. Und wer am Ende Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird, welche Konstellation dieses Land regiert, das ist so offen wie nie zuvor in diesem Wahlkampf. Jetzt sieht die erste Umfrage Union und SPD gleich auf. Insa im Auftrag von BILD. Vor einem halben Jahr, als Armin Laschet CDU-Chef wurde, da lag die SPD noch 20 Prozentpunkte hinter der ähm, CDU. Macht er einfach zu viel falsch, dieser Armin Laschet? Und sei es, dass er... Eis ist, während eine Krise nach der nächsten über uns einbricht. Es gibt ja ähm, dieses Bild, da schlägt der Laschet äh, genüsslich und er hat selbst jetzt darauf reagiert. Ähm, Bild TV, diesem neuen Programm, das es jetzt gibt, hat gesagt, er will sich so etwas nicht nehmen lassen. Ulrike Gero, äh, Politikwissenschaftlerin und, das sei erwähnt, äh, Anfang der 90er Jahre waren Sie auch mal Referentin in der Unionsfraktion. Ähm, ist das, ähm, ich frage mal so ganz banal, okay, ein eisessender Kanzlerkandidat?
1: Natürlich ist das okay, ja? Also ich, ich ich verstehe umgekehrt gar nicht die selbstgerechte Empörung. Ähm, aber fangen wir mal äh, an. Ja, ich war äh, bei äh, Karl Lamers ja, in, in Bonn. Äh, kenne Herrn Laschet übrigens tatsächlich aus dieser Zeit, ja, weil er Europaabgeordneter damals war. Vielleicht hat es einfach was mit Rheinland zu tun, ja? dass wir ein bisschen entspannter sind und dass wir ein bisschen jovialer sind, vielleicht auch ein Tick katholischer oder meinetwegen europäischer oder äh, Charlemagne da im Rheinland noch irgendwie wirkt. Ja? Aber wenn wir uns jetzt das Eis essen nehmen lassen, ich bin mal bei Nietzsche, man muss das Leben tanzen. Ja? Herr Laschet hat gerade wahnsinnig viel Stress, wie überhaupt alle, die jetzt da in diesem politischen Geschäft sind, ja? auch dieses Lachen dabei dem Hochwasser. Es ist doch klar, dass sie irgendwie ausagieren müssen. Ja, sie können also dieser selbstgerechte moralinsaure Anspruch, ja, dass keiner mehr leben darf, wenn es noch irgendein Leid der Welt gibt, dann kann ich nur sagen, dann könnten wir eigentlich gar nichts mehr machen, weil dann können wir entweder in Sudan gucken oder bei der Flüchtlingskrise auch noch mal abends im Fernsehen vorlesen, wie viele Leute heute im Mittelmeer gestorben sind. Dann darf an der, im, im ganzen Italien Urlaub auch keiner mehr ein Eis mehr essen. Ich halte das für eine selbstgerechte inzwischen auch äh, fast Hexenjagd, die in dieser Presse inszeniert wird. Und es ist mir zutiefst wieder Ich bin mhm. ja selber auch Opfer teilweise davon, dass bei mir auch noch sozusagen jeder Fitzel des Lebens durchleuchtet wird, äh, um mit einer gewissen Niedertracht ja irgendwelche völlig wirren Sachen einem vorzuwerfen. Kann ich nur sagen, in der Bibel steht, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. ja Also ich bin völlig entspannt.
0: <lacht> okay, also wenn das Wetter besser wäre jetzt hier in Berlin, würde ich sagen, wir essen danach ein Eis, Frau Gero. Ähm, aber nochmal zu Herrn Laschet. Das Problem ist ja dann ähm, gegeben, wenn es sich mehrt, wenn sich diese Fälle häufen, wenn man einen Menschen sieht, der an einer unpassenden Stelle lacht, wenn man jemanden sieht, der ja immer wieder Momente, Situationen, Bilder produziert, wo man das Gefühl hat, nimmt er die Sache eigentlich wirklich richtig ernst und gibt es etwas, womit er es ausgleichen könnte, also ein klares, inhaltliches Gerüst und da möchte ich Ihnen gerne was vorspielen, eine kleine Szene aus dem Wahlkampf, da gab es die Frage einer Fokus-Kollegin nach den wichtigsten Projekten, wenn Laschet Kanzler ist. Er nennt dann Digitalisierung und sowas wie ja, industrieverträglichen Klimaschutz. Ja, und dann fragt sie weiter. Das sind so vielleicht die wichtigsten beiden Dinge.
1: Eine dritte Sache. Ja,
0: was machen wir noch? Also ich glaube, wir, wir werden noch rechtzeitig ein 100-Tage-Programm 100 vorstellen. Aber das ist ja jetzt eine spontane Frage und da weiß ich, das muss unbedingt passieren. Tja, was machen wir noch? Ja, ein bisschen wenig für einen Kanzlerkandidaten. Oder? Also, ich
1: habe das auch gehört und ähm, in der Tat hätte mir gewünscht, dass der Laschet natürlich sagt: Europa, ja, wir machen ein starkes Europa. Ähm, aber äh, abgesehen davon, ähm, ich habe tatsächlich lieber, ich persönlich, ja, einen Kanzler, der lacht und der ein Eis ist, als einen, der so ein bisschen, sag ich mal, testosterongeschwängert daherkommt wie andere Ministerpräsidenten dieser Republik. Ja? Und dieser para-autoritäre Ton. Schöne Grüße nach München, ja. Hm? Ich, ich habe das nicht gesagt, ja. Ähm, aber dieser para Autoritäre Ton, der so ein bisschen auch so eine, so eine männliche Selbstgerechtlichkeit, also ich kann euch schützen, ich kann das alles machen und so weiter, ja auch dieser, dieser, dieser im Grunde implizite Machtanspruch, ja, der im Grunde natürlich auch eine Entwertung der Mündigkeit der Bürger ist, da kann ich nur sagen, fühle ich mich in Rheinland richtig wohl, weil alle wissen, ja, dass Humor über sich selber vor allen Dingen eigentlich das beste große Charakteristikum ist, was man haben muss und ich habe Herrn Söder noch nie lachen sehen, ja.
0: Boah, doch, naja, vielleicht ist es so eine Art von Lachen, die man nicht immer als Lachen wahrnimmt, aber ähm, bleiben wir nochmal bei ähm, Herrn Laschet äh, und Sie als Europa-Begeisterte, als europa, als, als europa experte nee, nein, nein, ja, nein, nein, ja, nein, Ich, ich begeisterte erinnere mich, wir hatten das. Und, 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 und
1: was auch immer, Europa-Glühend und so weiter, ich möchte einfach, dass Europa funktioniert und zum Beispiel jetzt, wenn es um Afghanistan geht, ja, und wieder nur äh, begrenzte Länder, nämlich Portugal, äh, Luxemburg, äh, Irland und so weiter, Flüchtlinge aufnehmen, ja, und das ist, da gucken wir hin, wir gucken jedes Mal den Abgrund, wenn wir überhaupt Europa reden. Und wenn ich dann sage, ich möchte ein funktionierendes Europa, bin ich eine glühende Europäerin. Das ist doch irre.
0: Ich habe geahnt, dass ich das damit auslöse. Einfach nur so gesagt. Was ich aber <lacht> eigentlich sagen wollte, ist, Armin Laschet war ja in einer Runde auch mit den beiden äh, Mitbewerbern, äh, mit äh, Annalena Baerbock und Olaf Scholz und kriegte die kleine Frage gestellt wohin würde seine erste Reise gehen, wenn er dann Regierungschef wäre. Und da haben ähm, sowohl Annalena Baerbock als auch Olaf Scholz sofort Standepede eine Antwort gegeben. Annalena Baerbock fährt nach Brüssel, eben aus der europäischen Bedeutung heraus. Äh, Olaf Scholz hat den Klassiker gewählt, Paris. Und Armin Laschet auch an dieser Stelle wieder, ja, das wird sich dann klären. Wissen Sie, Was, was ich meine ist halt, man, man, man kriegt langsam das Gefühl, er weiß es einfach gar nicht.
1: Ja, ich äh, merke das auch. Ja. Ich will ja gar nicht äh, sozusagen Ihre Interpretation der Dinge äh, hier äh, irgendwie äh, widersprechen. Ja, Ich sehe das auch, dass die Presse so darauf reagiert, auf die verschiedenen Patzer, dass ihm inzwischen natürlich mangelnde Führungsfähigkeit abgesprochen wird. Aber äh, erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Äh, ich fühle mich tatsächlich persönlich, habe ich überhaupt kein Problem, das zu sagen, bei jemandem, der eher entspannt wirkt, bei jemandem, der offensichtlich äh, Selbsthumor hat und bei jemandem, der reflektiert ist, auch wenn er die Dinge nicht sofort weiß, Ja, aber natürlich wird er ein Team haben und so weiter fühle ich mich tatsächlich besser aufgehoben als diejenigen, die schon zu Anfang an wissen, wie sozusagen zackig, um diesen Begriff mal zu wählen, sie dieses Land regieren werden. Ja. Und dass, dass wir das nicht mehr wertschätzen können. Erinnern wir uns doch mal an Willy Brandt ja, oder an Helmut Schmidt, das waren doch auf gut Deutsch Lebemänner. ja. Und ähm, da war die Mischung, vielleicht stimmt die Mischung bei Laschet nicht, will ich mich gar nicht zu äußern. ja. Aber dass, diese, dass wir als Gesellschaft praktisch überhaupt keinen äh, Geschmack mehr haben für jemanden, der, ähm, der der bestimmten auch so, sagen wir mal, karierten Ansprüche nicht mehr entspricht, wie man das heute sozusagen, also auch so schnipp, schn, schm, schmissig oder schnittig oder immer gut angezogen oder immer muss alles sitzen, das finde ich tatsächlich auffällig und ich möchte eigentlich gar nicht in diese kaschierte Fiktion der perfekten Politik, sondern ein bisschen Menschlichkeit Gefällt mir persönlich das mhm. sehr gut.
0: Da, da bin ich auch absolut einverstanden mit Ihnen. Aber ich glaube, und da haben Sie die Beispiele genannt, Brandt ähm, war eine ganz interessante und also wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit, aber auch mit einer ganz klaren politischen Agenda. Innerhalb sehr kurzer Kanzlerschaft, ähm, bei Helmut Schmidt, äh, nehmen Sie Europa, nehmen Sie andere äh, Felder, da gab es äh, ganz klare. Projekte, Leidenschaften möglicherweise sogar. Und das ist jetzt natürlich wirklich die politische Frage bei den Herausforderungen, die wir haben, ob wir da einen im Prinzip wie einen rheinischen Bürgermeister agierenden Menschen gebrauchen können, der vermittelt, der moderiert, der möglicherweise ein interessantes Team aufstellt. Aber auch das, ne, Klammer auf, offene Flanke, wer ist denn eigentlich in diesem Team außer Friedrich Merz? Ähm,
1: naja, wer ist im Team von Herrn Scholz, ja? Also ich meine, ja, die SPD ja. macht Wahlkampf eigentlich mit Herrn Scholz, macht sie auch deswegen, weil da nicht mehr so viel im Team ist. Das, ja, also wird, das
0: wird übrigens. Ist interessant. Ich glaube, wir haben natürlich alle nicht wirklich groß drauf geguckt, weil man dachte, das sei ja. sowieso nicht so relevant. Das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen passieren. So,
1: machen wir es mal ganz anders, ja. Wir haben doch, und das würde ich jetzt mal sagen, als jemand, der bald 57 Jahre wird, ein extremes äh, sozusagen äh, Manko an kompetentem Führungspersonal in der Politik. Das ist doch ein generalisiertes Problem. Da kann man sich doch mal fragen, warum ist das eigentlich so? Warum haben wir eigentlich irgendwie das Gefühl, dass alle Parteien Nachwuchssorgen haben? Ja, jetzt haben die Grünen natürlich mit Habeck, Annalena mal so ein bisschen durchgestartet, aber auch dahinter ist ja schon die Frage, was sind denn in den anderen Reihen bei den Grünen? Und da die, die Frage sozusagen, ist das einfach nicht mehr attraktiv, in die Politik zu gehen, weil man jeden Tag einen Shitstorm bekommt, weil man der Ohnmächtigkeit von so großen Fragen wie Klimawandel sowieso wahrscheinlich so gar nicht so viel entgegenstellen kann, weil man in der Industrie inzwischen das drittvierfache Gehalt verdient. ja. Was auch immer daran die Gründe liegen, da hätte ich einige ins Bild zu führen, aber das ist doch das zentrale Problem, dass wir die Achtung vor unseren Politikern verlieren. ja. Und dann wird sozusagen jedes Eisessen wird sozusagen zur Witzfigur auch noch stilisiert von denen, die da irgendwie selbstgerecht durch die Welt laufen und das finde ich tatsächlich für eine Demokratie fast richtig problematisch. Ja, und für die Bundesrepublik, ein 80-Millionen-Staat, äh, ja, da habe ich schon das Problem: Wer ist denn da eigentlich noch?
0: Also wer auf jeden Fall da ist, sind ähm, die schon genannten Annalena Baerbock, ähm, Armin Laschet und Olaf Scholz. Olaf Scholz übrigens äh, übermorgen, am Mittwoch hier, eine Sendung. Oh, wie schön! Haben ja, Sie schöne eine Frage. Grüße.
1: Äh, äh, ja, ich, äh, macht er die? Äh, ich hatte, ich war ja letztens mit ihm bei der Ebert-Stiftung, haben wir über Europa gesprochen, ne? diesen Rescue-Pakt, ja. Und äh, das wäre meine Frage oder Bitte an ihn. Ja, ich möchte das bitte haben in seiner Regentschaft, dass wir eine vernünftige europäische Finanzverfassung
0: machen. Mhm. Okay. Nehme ich mal mit. Ich, ich glaube, da wird er sich nicht ähm, verweigern. Er hat, er hat
1: bei der Ebertschrift eine ganz tolle Rede gehalten. Die habe ich auch getwittert. ja also das, da, da, Ich bin da ja überparteilich. Ja? Also wenn einer zu Europa was Gutes macht, ist mir eigentlich egal, woher das kommt.
0: <lacht> Ulrike Gero sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Das sind die Nachrichten aus Afghanistan heute. Am Morgen hat es Feuergefechte gegeben am Flughafen. Eine afghanische Sicherheitskraft ist dabei getötet worden. Auch die Bundeswehr war offenbar mittendrin in dem Gefecht. Wer die Angreifer waren, ist bisher nicht klar. Manche befürchten, das könnten IS-Milizen sein, die sich da langsam bereit machen. Was klar ist, nach wie vor sind viele Ausländer, aber auch Afghanen und Afghaninnen, die das Land verlassen müssen, noch nicht raus, noch nicht gerettet. Wir sprechen darüber mit meinem heutigen Gast, der Politikwissenschaftlerin und europa Ulrike Gero. Frau Gero, Sie haben uns erzählt, dass Sie sich persönlich auch eingesetzt haben für eine afghanische Frauenrechtlerin, mit der Sie zu tun hatten vorher schon, dass sie noch rauskommt mit Erfolg.
1: Ja, die ist tatsächlich am Samstag um 16 Uhr gelandet in Frankfurt. Wir sind überglücklich. Ja, mhm. mit, mit Sohn und Mann und ähm, das ist, ja.
0: War das war das schwer?
1: will ich jetzt hier nicht so erzählen. Ich ja, habe natürlich versucht, sie auf diese Liste vom Auswärtigen Amt zu bekommen, weil ich einfach natürlich Leute kenne. Ja, und das hat eben geklappt. Und ähm, äh, also wie schwer es jetzt für sie war, zum Flughafen zu kommen, das weiß ich gar nicht, weil wir tatsächlich die äh, 48 Stunden vorher äh, Telefonkontakt zu ihr verloren haben. Ne? Also wir haben irgendwann Donnerstag äh, war sie nicht mehr zu erreichen. Irgendwann tauchte sie samstags am Flughafen auf, sagte, ich bin am Flughafen. Und dann war ja noch die Frage, schafft sie es in den Flieger? Und in der Tat danach, äh, 16 Uhr, war die Landung.
0: Ganz toll. Okay. Das ist eine eine der guten Geschichten, aber wir ahnen und wissen, dass es viele gibt, die eben noch nicht so gut verlaufen sind und möglicherweise eben auch in diesem Zeitraum, der bleibt, wie lange er auch immer sein kann, dieser Rettungskorridor, der dann noch möglich ist. Das heißt, viele werden es möglicherweise dann noch nicht schaffen. Und die große politische Frage, die sich jetzt an, an verschiedenen Orten stellt, aber jetzt auch in der deutschen politischen Debatte, ist die nach der Verantwortung. Da gibt es jetzt ähm, ein neues Stichwort, ein Untersuchungsausschuss. Annalena Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin, hat das jetzt auch ähm, als, ähm, ja, als eine gute Idee bezeichnet. Was sagen Sie?
1: Ich wünsche erstmal, dass so viele Leute wie möglich rauskommen, ja, die es verdient hätten, rauszukommen. Und ähm, ich habe prinzipiell auch nichts gegen Untersuchungsausschuss. Sachen müssen aufgearbeitet werden. Ähm, aber es kommt natürlich dann immer zu spät. Ja? Also die Tatsache, dass wir jetzt einen Untersuchungsausschuss machen, um irgendwie Schuldige zu finden oder die Frage zu klären, ob der BND richtig informiert hat und nicht gehört wurde und was dann alles geklärt werden müsste, äh, ändert ja nichts an der Sache. Ja? Und die Sache ist, dass sich der Westen seit langen Jahren ähm, im Grunde, ähm, ich würde mal sagen, doch mit mit einiger Hybris in Afghanistan ähm, organisiert hat. Ja, es gab ja auch schon vor zehn Jahren Leute wie Margot Käßmann, die gesagt haben, muss das wirklich sein? Welchen Anspruch haben wir denn da eigentlich und mhm. so weiter? Nichts Wo, Gutes in Afghanistan. Ja, wurde damals auch nicht gehört, sollte nicht gehört werden. Und ähm, ich glaube, da fällt uns einiges vor die Füße. Und was uns vor die Füße fällt, ist dieses äh, doch auch sehr westliche Democracy Promotion. Äh, wir machen die Länder so nach unserem Vorbild. Ja, damit will ich überhaupt nichts kleinreden. Ich habe ja gerade, wie gesagt, Soraya erwähnt. Ja, also dass die Frauen da jetzt... Äh, Taliban, Frauenrechte, Menschenrechte und so weiter, dass das jetzt ein anderes Land wird, ist völlig äh, äh, unbestritten. Mhm. Und trotzdem ist halt die Frage, was machen wir eigentlich immer, wenn wir intervenieren? Ist ja ein bisschen auch, gucken wir uns mal den Irak an und so weiter. Ja, diese Democracy-Promotion-Geschichten haben einfach nicht funktioniert. Aber
0: das finde ich gerade schwierig in dieser Debatte. Es gibt einige, die, die sagen, es war im Prinzip eine zu lange Liste. Wir wollten dort zu viel. Wir wollten eben nicht nur, also wir, wenn ich das jetzt sage, es ist es natürlich dieses Wir des Westens nach 9-11, nicht nur eben äh, Militär polizeilich die Terrorzellen dort beseitigen, sondern Nation-Building betreiben. Dafür sorgen, dass Mädchen, dass äh, Frauen Bildung erfahren, äh, dass sie normal am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Die Ehrenziele von demokratischen Wahlen dergleichen mehr. Diejenigen, die jetzt sagen, diese Polizeiaktion hätte gereicht, die hätten dann aber die letzten 20 Jahre ähm, Schulunterricht für Mädchen eben auch nicht bekommen.
1: Nein, die Frage ist, ob wir nicht eben Frauenförderung, Mädchenförderung, Bildungsförderung und Brunnenbau oder was auch immer, Brückenbau hätten betreiben können, ohne dass wir einen Demokrat, also dass wir diesen sozusagen militärisch demokratisch nation Nation-Building-Einspruch haben. Ja? Wir machen ja auch sozusagen Entwicklungshilfe in anderen Ländern, ohne dass wir das jetzt äh, de facto vom Regime abhängig machen. Ja? Äh, also wir wollen, machen wir uns nichts vor. Die Intervention war zu Beginn zumindest eine klare Re Reaktion von 9-11. Wir erinnern uns alle an Joschka Fischer, Rumsfeld, I'm not convinced, das war mit Blick auf den Ja, Dann eben Osama Bin Laden die Taliban. Keiner weiß mehr, dass eigentlich ja die Russen nach Afghanistan einmarschiert sind 1979 ja und die Amerikaner die Taliban aufgerüstet haben. ja. Also die Vorgeschichte wird eigentlich auch nicht mehr erzählt. Wir fangen jetzt an und sagen, es ist großes Entsetzen. Wir sind im Afghanistan gescheitert. De facto machen wir Afghanistan seit 1979. Das wird fast so ein bisschen wie Israel-Palästina. Keiner weiß mehr eigentlich, warum irgendwie wo was geschieht. Und damit will ich mitnichten, ja, mitnichten niederreden, dass gute Sachen gemacht worden sind, dass deutsche Soldaten leider gestorben sind, Soldatinnen vielleicht auch. Und und, äh, dass wir uns da engagiert haben. Aber in der Tat glaube ich schon, dass äh, Untersuchungsausschuss hin oder her die eigentliche Frage ist, wie der Westen sich in der Welt aufstellen wird. Ja? Und das, ich glaube, dass dieses Afghanistan ist ein bisschen das letzte Mal, wo der Westen den Anspruch erheben kann, dass wir mit den hehren Werten, die wir immer so meinen zu vertreten, einfach mal in fremde Länder gehen und die einfach mal umstricken. Und dann wird das schon. Ja? Und das alles noch begleitet mit Militär. Ich glaube, darüber müsste man mal vernünftig nachdenken und ein bisschen mehr Gerechtigkeit für Afghanistan äh, kann man ja auch anders erreichen, ja. Nämlich wie? Wirtschaft, ja, also, dass man, wir, wir wissen ja, Opium und so weiter. Also, was machen wir, wie, also, was ist eigentlich die Entwicklungshilfe, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, wie gehen wir mit den Geflüchteten um jetzt und so weiter? Also, ich meine, äh, Österreich zum Beispiel nimmt überhaupt keine afghanischen Flüchtlinge auf, ja. Also, wir, ich finde, da ist schon immer noch so ein, ähm, Leben und Leben lassen wäre so ein bisschen mein, mein Ding, ja. Und äh, ich sage nochmal, dass diese, diese.
0: Darf ich kurz einhaken? Ja? Ja, ich Leben und Leben lassen, wenn Sie das mit der ähm, Frauenrechtlerin, die, der Sie geholfen haben, aus dem Land raus, rauszukommen, diskutieren. Und dieses Leben lassen in Afghanistan bedeutet unter einer Taliban-Herrschaft, dass es für Frauen eben ganz andere Verhältnisse sind, die die wir, wir uns nicht wünschen, die sich eine Frauenrechtlerin von dort nicht wünscht. Das
1: habe ich ja gerade gesagt. Ja. Trotzdem ist halt die Frage, was war der Anspruch, da reinzugehen? Ja? Und der, der das, ich meine, gucken Sie mal Bilder von, von Kabul aus den 1950er Jahren an. Auch Afghanistan war mal ein freies Land, bevor mhm. das sich sozusagen wie der Iran eigentlich ja, so ein bisschen rückgewendet hat. Die Frage ist, müssen wir oder können wir, ja, das lösen mit sozusagen militärischen Interventionen, die wir dann sozusagen ein bisschen garnieren mit, äh, mit anderen guten Dingen, die ich überhaupt nicht kleinreden will, aber überhaupt der Anspruch der Einmischung, ja, ähm, ist natürlich ein problematischer, zumal, ich sag nochmal, zu Beginn der Intervention war es eine militärische Reaktion auf 9-11, mhm. ja, man wollte Osama bin Laden finden und aus dieser militärischen äh, Aktion ist dann peu à peu sind andere Ziele sozusagen aufgesattelt worden. Es war worden, ja so ein bisschen ja. dieses genau. amerikanisch-europäisches genau, genau, Geschäft,
0: ja. von wegen die Amerikaner haben gesagt, wir wollen Sicherheit und die Europäer haben gesagt, wenn wir mit reingehen, dann muss aber auch Nation Building. Da,
1: genau, Nation Building ist sowieso mal ein problematischer Begriff, ja, auch Afghanistan, was, was ist schon eine Nation, ja, und, und was sind eigentlich die Elemente einer Nation, dass wir Brückenbau betreiben, Ausbildung betreiben, Frauen schützen und so weiter, ist nochmal was anderes als Nation Building. Und ähm, ich, ich rede hier überhaupt nicht die Taliban schön, ja, aber ich glaube, wir müssen uns im Westen langsam mal so ein bisschen fragen, was so ähm, Aktion und Reaktion ist, mhm. ja, und wenn Sie jetzt mal im großen Kontext irgendwie sagen, der Westen in Anführungsstrichen, das beginn, begann irgendwie so mit Christen Christopher Kolumbus, ja, seitdem wir irgendwie die Welt erobert haben und der Westen, äh, ich habe ja selber lange in diesen Thinktanks gearbeitet, da hieß es immer: If only Europe and uh, the United States work together, the world is a better place. Ja, der Punkt ist nur, wenn Sie das äh, aus einem anderen Land heraus betrachten, diesen Satz, dann hört er sich nicht mehr unbedingt so gut an. Ja, mhm. und äh, ich glaube, wir sind, wir sind ja mitten in einer postkolonialen Debatte, wir sind mitten in einer Debatte, in der wir versuchen klarzukriegen, dass vielleicht auch andere Völker Werte haben und dass die vielleicht einfach anders funktionieren und dass unsere Art, wie wir Demokratie definieren, vielleicht auch nicht das Einzige ist, wie auch immer. Das sind offene Debatten, die kann man strittig stellen. Ich bin absolut für Frauenrechte, Menschenrechte, Kinderrechte, Bildung und so weiter. Aber dieses sozusagen immer militärische Framing, wir gehen in den Irak und sorgen dafür Ordnung, wir gehen nach Afghanistan und sorgen dafür Ordnung und so weiter. Vielleicht ist das eben auch ein bisschen übergriffig, vielleicht ist es ein bisschen ähm, sozusagen äh, hy -hy Hypokrit, wie sagt man auf Deutsch? Äh, heuchlerisch, heuchlerisch ja. ja. Oder zumindest arrogant. Aber, aber
0: was, was hieße das denn in der Konsequenz, dass jetzt zum Beispiel auch die Mali-Aktion abgebrochen wird?
1: Nein, Mali war ich sehr dafür, Bamako, die, die Franzosen, die äh, 2013 ja übrigens ohne deutsche Beteiligung äh, Bamako befreit haben, ja. Äh, ich bin für kurzfristige Interventionen, ich bin in dieser Hinsicht tatsächlich keine Pazifistin, ja, wenn man eingreifen muss, Sarajevo oder so, hätte ich mir auch gewünscht, ja, damals Mitterrand, Sarajevo und so, mhm. dass die Europäer mal zu Potte kommen, wir können ja auch noch mal diskutieren, Libyen, Westerwelle, damals bei der UNO-Enthaltung, ja, also wir wollen uns ja eigentlich irgendwie nie so richtig äh, so einmischen, ja, ähm, aber wenn wenn wir das eben, und da, da wäre ich tatsächlich für zu haben, wir hatten, kann man kurz daran erinnern, 2012, 13 durchaus auch Diskussionen mit Kun bendit damals noch, ob wir nach Syrien Bodentruppen schicken ja. und, und die, und die äh, äh, bewaffnen ja haben wir dann alles nicht gemacht. Das heißt, wir, wir, wir zieren uns ja auch bei diesen militärischen Geschichten und das könnte man, da bin ich wirklich äh, keine Pazifistin in diesem Sinn. Ja. Wir sind auch befreit worden von den tapferen britischen Soldaten. Ja. Die übrigens, ah, die übrigens äh, bis
0: 1990 und über NATO-Mandat so. noch länger hier genau. waren. Also, und so. auch wenn wenn Sie Jugoslawien, so. Ex-Jugoslawien ansprechen. Ähm, die Bundeswehr okay. und andere Soldaten sind okay. noch immer im Kosovo. Okay,
1: aber dann bitte, dann äh, was haben die Amerikaner gemacht? Dann noch oben drauf noch einen Marshallplan ja, mit ich weiß nicht wie viel Millionen, Milliarden Dollar. Mhm. Äh, gucken Sie sich an, was... da? Daran will, hat es
0: aber in Afghanistan wirklich auch nicht ge gefehlt. Ja. Wie viele Geberkonferenzen gab es? Wie viele Milliarden, Dutzende, Hunderte Milliarden ja, wurden es gesammelt?
1: Genau, und dann gucken Sie mal an, äh, wo ist das Geld hingegangen? Ins Militär oder tatsächlich in diese Bildung Frauen? Irgendwie Geschichten, ja, ist ja dann auch immer unverhältnismäßig. Bei der Ukraine wollten wir es assoziieren Abkommen mit 600 Millionen, das ist, glaube ich, mal für einen hohlen Zahn. Ja, bei Syrien sind die Geberkonferenzen auch nicht so richtig fruchtbar geworden. Ich will damit nur sagen, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Europa eine, sagen wir mal, klare strategische Außenpolitik macht, wo auch bei Vorfällen in der Welt, wo wir intervenieren zum Guten, humanistische Intervention, ja, und dass wir immer die Amerikaner vorschicken und so, das geht einfach nicht. Aber diese Übergriffigkeit, dass wir sozusagen dann immer auch gleich ein Modell aufpropfen wollen, das halte ich zunehmend in einer Zeit, wo wir postkoloniale Debatten führen, für problematisch Und was mich vor allen Dingen stört, ist einfach auch diese, ähm, äh, diese äh, Selbstspiegelung in den Werten, die wir vermeintlich immer verteidigen. ja, Aber dann ist kaum schaffen, wenn irgendein Flüchtlingsboot in Lampedusa äh, landet, dass wir uns da um 40 Leute kümmern. Und dieses in der Welt wollen wir aktiv sein und dann Milliarden, wie Sie sagen, für Militäreinsätze in Afghanistan. Aber so ein Boot voller Menschen in Lampedusa, das kriegen wir ja europäisch nicht geregelt. Da kann ich nur sagen, Werte sind Werte sind Werte, ja.
0: Sie hören Deutschland von Kultur. Mein Gast heute Ulrike Gerot, Politikwissenschaftlerin und Publizistin, Gründerin des European Democracy Labs, einer Denkfabrik zur Förderung der europäischen Idee, darf ich das so sagen? Ja. Gut. Demokratie. Zur Förderung der
1: europäischen Demokratie.
0: Wir tauchen ein in die deutsche Geschichte aus tagesaktuellem Anlass. Eine Personalie. Der frühere Unionsfraktionschef Volker Kauder soll die Frankfurter Paulskirche zu einem nationalen Erinnerungsort weiterentwickeln. Er wird dies tun als Vorsitzender einer Expertenkommission, die es geben soll. Das schreibt die FAZ heute, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ähm, Frau Giro, wir können ähm, erstmal über die Sache reden und dann noch über die Personalie. Ähm, vielleicht erstmal die Sache. Die Idee ist ja, die positiven Erinnerungsorte der deutschen Demokratiegeschichte stärker herauszustellen als das bisher der Fall ist. Ist das auch geboten aus Ihrer Sicht?
1: Ich finde, die Paulskirche ist grundsätzlich ein wirklich schöner Ort der deutschen Geschichte. Ähm, verfassungsgebende Versammlung. Ähm, ich finde äh, das sehr gut, dass man da jetzt eine Perspektive hat. Ähm, ich würde das gerne europäisch kontextualisieren, ja, weil 1848 ist ja nicht nur in Deutschland was passiert, sondern eben auch in Frankreich und in was auch immer, Belgien, Ungarn, in anderen Ländern. Und ähm, insofern würde ich mir fast wünschen, dass die Paulskirche kein deutscher, sondern ein europäischer Erinnerungsort wird für eine, Euro für eine Konstitutionalisierung. Ja? Okay.
0: Ähm, dem, dem steht man wahrscheinlich nicht entgegen. Haben Sie, haben Sie da sich da schon mal damit befasst, was, was da so Gedanken, -Konzep Konzepte, Konstrukte sein können?
1: Also ich habe mich jetzt nicht mit dem Konzept, also ich habe einmal so ein Two-Pager oder so gelesen für das, was da mit der Portskirche geschehen soll, so als Erinnerungsort, als Kontextualisierung. Das ist aber jetzt ein bisschen länger her, ich erinnere mich jetzt nicht auswendig, aber ich hatte tatsächlich 2017 die Gastprofessur an der Goethe-Universität, ja, und habe da eine Rede gemacht und habe damals tatsächlich vorgeschlagen, dass ich der Stadt Frankfurt eigentlich wünsche, so wie die Münchner Sicherheitskonferenz eine FACE-Konferenz zu machen. ja. F a -C -E, Frankfurt's Annual Conference on Europe. Okay. Ja? Und äh, habe deswegen auch in dieser Rede argumentiert, weil Frankfurt die Paulskirche hat und weil 1848 ein wichtiger Konstitutionalisierungsmoment war, eine parlamentarische Versammlung und so weiter und weil Europa genau das jetzt braucht, ja würde ich einfach gerne diese FACE-Konferenz haben. Da gab es sogar Planungen zu und der Bürgermeister fand das eigentlich eine ganz coole Idee. Dann ist es halt doch nicht umgesetzt worden, wie auch immer, aber vielleicht kann ja die Paulskirche, wenn sie ja Jetzt, ähm, in Erinnerungsort wird, auch diesen Zukunftsort werden, dass wir nämlich sowas wie die Paulskirche für Deutschland war, eigentlich morgen für
0: Europa brauchen. Hm. Jetzt zur Personalie, Volker Kauder, der frühere Fraktionschef der Union, ähm, der soll das machen. Man ist ja so bei, bei ähm Politikern, die wichtige Positionen hatten, dann immer erstmal so ein bisschen hellhörig vielleicht auch so als zynischer Journalist und denkt, ist das so ein Versorgungsposten oder haben Sie den Eindruck, nee, das ist auch eine gute Personalentscheidung?
1: Nein, ich mag den Kauder, hab den immer gemocht, ja, also der ist ja so wirklich, sagen wir mal, strammer Demokrat, ja, und äh, auch äh, so, eine, so eine eckige Type, ich mag sowieso einfach diese eher eckigen Leute, ja, die noch nicht so ganz abgerundet sind und äh, ich glaube, dass Volker Kauder eine perfekte Besetzung ist für, 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 für so ein Forum, was sich darüber Gedanken macht, wie wir die Paulskirche noch mal einbetten in eine deutsche Geschichte und vielleicht europäische Zukunft.
0: Die Paulskirche als Erinnerungsort weiterentwickeln, diese Aufgabe kriegt der frühere Unionsfraktionschef Volker Kauder. Diese Nachricht kam heute, wurde veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und wir haben darüber gesprochen mit Ulrike Gero. Ulrike Gero, hier im Deutschland von Kultur geht es gleich um den Berliner Wahlkampf, denn Berlin, also die Stadt, wählt ja auch ein neues Abgeordnetenhaus. Und da gibt es verschiedene Konflikte. Auto-Kontraradverkehr wird gleich Thema sein. Ähm, auf wie vielen Rädern sind Sie in der Regel unterwegs? Ich habe seit 2013 kein Auto mehr. Oh, ich habe gar kein Auto. Sehr gut. <lacht> Ulrike Giro, herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute.
1: Gerne.